0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Channeling. In Trance gehen. Das Wort habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, äh, Leute, die channeln oder die in Trance gehen. Ich gehöre nicht dazu, <lacht> wollte ich gleich äh, von Anfang an sagen. Ähm, ich wollte aber gerne mal erklären, oder erzählen, wie ich das so empfinde und wie ich dazu kam, dass ich mich mit dem Thema so ein bisschen auskenne und ja, viel Zeit auch damit verbracht habe. Channeling ist etwas, was es schon glaube ich, was es schon seit Ewigkeiten gibt, so alt wie die Menschheit ist. Ähm, in vielen Religionen gibt es Erzählungen von jemandem, der in Trance gegangen ist und dann Wesen durch ihn sprachen, sei es im positiven Sinne, sei es, dass sie in irgendeiner Form besessen waren oder sei es, dass es eine, äh, ja, eine psychische Krankheit ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ansichten dazu. Als ich zum ersten Mal von Channeling hörte, das war vor ja, gut 30 Jahren, da hat jemand, ähm, doch eine Freundin von mir erzählt, dass er Engel channelt und dass ich das doch mal ausprobieren soll. Und ihr seht vielleicht auch oder hört gleich, am Anfang dachte ich mir, nee, also bei aller Liebe, <lacht> also... Von, also. Das muss irgendwie ein Schmarrn sein, wie wir in Bayern sagen würden. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, was das denn soll. War aber trotzdem neugierig genug, um das einfach mal auszuprobieren. Und diese Frau, die ähm, in Trance ging, so wie sie sagte, in Trance ging, hat also mir über mein Leben bzw. meine Zukunft und meine, ja, Aufgaben oder was immer, wie immer man das nennen will, mehr Informationen gegeben. Die haben, da haben jetzt nicht viel da in mir geklingelt. Das hörte ich mir so an, habe aber auch brav die Hausaufgaben gemacht dazu. Ich habe mich dann sehr schnell von, davon getrennt, weil ich gemerkt habe, dass es in der Persönlichkeit Herausforderungen gab. Also zum Beispiel, wenn ich über andere Bücher sprach, dann wurde das sofort abgewehrt und also nur das, was sie gesagt hat, war das Richtige und man durfte also nirgendwo anders mehr hingehen oder sich irgendwie informieren und das war mir Gott sei Dank immer schon sehr suspekt und da habe ich mich dann auch Gott sei Dank immer schnell zurückgezogen. Dann hatte ich das mal eine Zeit lang wieder gelassen, weil es auch in meinem Leben keinen großen Unterschied gemacht hatte, meine erste Erfahrung. Und ähm, ich sowieso grundsätzlich Sachen zwar mit Interesse anschaue, aber doch so mit einem, glaube ich, ganz gesunden Zögern. Also ich springe nicht auf jeden Zug auf, der sich da mir auftut. Und meine Erfahrungen durch Channeling haben das dann auch bewiesen, dass das ganz gut ist, wenn man da Aufpasst. Danach hatte ich ähm, eines meiner tiefsten Erlebnisse. Das hängt damit zusammen, dass mein Onkel, wie ich ein kleines Mädchen war, mich äh, Zarathustra, mein Weib, nannte. Also, mein Onkel kommt aus der Oberpfalz. Ähm, der hat Limonaden hergestellt, also hat sich mit philosophischen oder geschichtlichen oder mit spirituellen Themen, soweit ich das mitbekommen habe, nicht wirklich beschäftigt. Und äh, deshalb war diese Spitznamensgebung für mich schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich habe da jetzt auch nicht groß nachgefragt. Mei, ich war 8, 9, 10, 11, 12, das hat man halt einfach so hingenommen. Später, da war ich dann mittlerweile schon... 31 nach meiner ersten Channeling Erfahrung hatte ich einen Masseur, der hat mich massiert und der erzählte mir von seiner neuen Freundin und dass die jemand channelt, das war mir da schon ein bisschen mehr vertraut und die channelt eine Persönlichkeit, die sich Sara nennt. Und dann bin ich so hochgeschossen aus diesem aus dieser Massageliege und sagte da muss ich hin. Und dann sagt er zu mir, äh, ja, das wird aber schwierig, weil die hat eine lange Warteliste und da muss man einfach viel Zeit mitbringen. Und dann sage ich, das ist mir egal, ich warte, aber frag sie mal. ja sie war jetzt zufällig auch äh, in Los Angeles, wo ich damals lebte, und äh, dann rief er mich abends an und sagt, du pass auf, du hast morgen um zehn einen Termin. Und dann bin ich dahin mein Englisch war jetzt auch nicht so besonders gut, also Zwei Drittel davon habe ich vielleicht nicht wirklich verstanden. Aber Gott sei Dank durfte man das damals aufnehmen und darf man heute meistens auch, dass ich mir das nochmal anhören konnte. Und wie ich da in diesen Raum kam, war diese Person, das war meine spätere Freundin, auch Jacqueline Snyder, schon in Trance. Und da saß mir also dieses Wesen gegenüber, das ich auch als Frau damals noch nicht gesehen hatte. Und er später merkte, dass es einen enormen Unterschied gab, nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Farbe der Augen zum Beispiel. Und am Ende dieses Gesprächs, das wir hatten, lehnte äh, Zarathustra im Körper von Jackie sich vorwärts und sagte zu mir, das haben wir doch gut gemacht mit deinem Onkel. Und Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, wow, also es wusste natürlich niemand, in Amerika, weder mein Mann noch sonst irgendwas, das war damals eine kleine Geschichte, als junges Mädchen so genannt zu werden, das hat mich, da habe ich jetzt niemandem groß mitgeteilt. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, wow, wenn das, wenn das so lange über so weite Strecken so weit vorausgeplant ist, dann ist das schon interessant, das will ich mir mal genauer anschauen. Ich blieb eine Schülerin von Zarathustra und bin immer noch eine Schülerin von Zarathustra, ähm, auch als Jackie starb ähm, Ende der 90er Jahre. Dann war es eben die Aufgabe, ähm, Kontakt aufzunehmen ohne die Unterstützung eines Channels. Und das ist eigentlich die ha der hauptsächliche Grund für äh, Channeling oder warum man sich dazu hingezogen fühlt, ist, zu erkennen, dass diese Möglichkeit des wirklich intimen ähm, Seelenaustausches jedem von uns zur Verfügung steht. Manchmal hilft es natürlich, wenn es durch jemand anders passiert, weil es durch unseren Verstand nicht so beeinflusst werden kann. Aber trotz allem ähm, gibt es natürlich da, wie in allen Berufungen oder Berufen, solche, die gut da also gu gute Lehrer sind und solche, die es eben nicht sind. Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, relativ früh eigentlich festgestellt, dass es immer auch auf das Gefäß ankommt. Also derjenige, der channelt, ist nicht nur ein Gefäß, sondern durch seine ähm, Begabung, ist er in der Lage, und das ist etwas, was ich zum Beispiel ähm, so nicht beherrsche, den Körper komplett aus dem Körper rauszugehen und ihn jemand anderem zu überlassen. Für mich ist es ein heiliger Prozess, für manche ist es nicht. Für mich, ähm, wie ich das immer wieder erlebt habe, sehe ich es so, dass vor diesem Leben, wir sind ja meiner Meinung nach unendliche Seelen, die immer mal wieder neue Lebensformen erschaffen, neue Körper sich erschaffen, um neue Erfahrungen zu machen. Und ähm, das ist eine Entscheidung, die vor einem Leben getroffen wird. Ich stelle dir meinen Körper zur Verfügung, damit du durch mich sprechen kannst. Das heißt, man muss in der Lage sein, sich komplett zurückzuziehen. Mein, mein Seelenfreund L.D. Thompson, der Solano-Channel hat ähm, das mal so beschrieben, dass er auf den, auf den Grund seines Seins, also auf den Grund seines Sees gehen muss und Solano quasi von oben reinkommt und er nicht nach oben gehen darf. Weil in dem Moment, wo er nach oben geht, verfärbt er die reine Information, die kommt. Also das ist ein Teil. Für mich ist es auch manchmal so, dass, dass diese Person, die da ihren Körper zur Verfügung stellt, auch eine große eigene Klarheit haben muss, je sauberer, so nenne ich das jetzt mal, dass das Gefäß ist, also je sauberer das Wesen ist, das bereit ist, den Körper zu verlassen, also das Bewusstsein aus dem Körper rauszuziehen, desto sauberer ist die Information. Ein Beispiel. Angenommen, jemand hatte schon mal einen schweren Verkehrsunfall und hat deswegen etwas noch nicht geheilt, was Autos, was Verkehr, was dieses Drama dieses Verkehrsunfalls ist. Und angenommen, ähm, er wird gefragt von jemandem über Reisen, dann kann dieses eigene, persönliche Erlebnis dieses Verkehrsunfalls die Information über das Reisen verdecken oder verzerren, weil die eigene Angst so dahinter steckt, dass es nicht, sauber hier wieder in Anführungszeichen, die Information durchkommen kann. Es gibt zwei Arten von Channeling, nenne ich das jetzt mal. Eine ist, jemand channelt für jemand anderen. Das heißt, Person X stellt sich zur Verfügung, der channelt ein bestimmtes Wesen, das nicht in Körperform ist und stellt sich zur Verfügung jemand anderem Fragen zu beantworten. Das finde ich eine sehr eine Position, die sehr viel Verantwortung verlangt, weil nämlich oft das was durch das Channeling durchkommt, nicht immer wirklich sorgfältig betrachtet wird. Manchmal gehen wir davon aus, wenn jemand sagt, er channelt XY oder er channelt einen Engel oder er channelt also da gibt es ja alle möglichen Channel-Formen, ähm, dass dann jemand sagt, ach, wenn das von so und so kommt, dann muss das ja alles wahr sein. Und wie gesagt, wenn die, dieses Wesen, das sich dafür zur Verfügung stellt, nicht klar ist, dann ist die Information auch nicht mehr klar. Also es gilt immer bei allem, was durch jemand anders kommt, eine enorme Aufmerksamkeit an den Tag zu legen, ist das auch wahr wahr, spüre ich das als wahr, habe ich das Gefühl, da kommt wirklich eine gescheite Information rüber oder ist es, meine ich nicht, das einfach so so Blabla, bla? also wir sind alle eins und wenn du glücklich bist, ist deine Welt zufrieden und du musst alle Leute lieben. Das ist mir ehrlich, das ist mir zu schwach an Information. Ich erwarte von einem Meister, der durch jemanden spricht, schon auch Informationen, die auf einem Niveau sind, das über Plattitüden hinweggeht. Und das, ich sehe schon ein, dass ich das so sehr harsch formuliere, aber ich habe auch ein paar Leute gesehen, die angeblich channeln. Das habe ich ihnen einfach nicht abgenommen. Und dann ja, so wie so ein Kalenderblatt Sachen ablesen, die keinerlei Wirkung auf mich haben. Die sind dann häufig sehr groß inszeniert. Also Ja, das ist halt viel, viel Show drumherum. Und äh, das irritiert mich dann auch immer sehr. Die Leute, die ich erlebt habe, die wirklich, ja, denen ich das abnehme, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist wirklich, das kommt nicht nur aus ihrer das bilden sie sich ein, oder das haben sie sich jetzt mal kurz irgendwo hervorgeholt, da gibt es eine, eine, eine Weisheit, die durchkommt, die mich bereichert, mit der ich was anfangen kann, die mein eigenes Wachstum unterstützt, die mich auch kennt. und Also zum Beispiel hatte ich mal jemanden, der sagte, er möchte für mich channeln, weil er hat eine Nachricht für mich, und ich sagte okay, ja. Dann habe ich innerlich gefragt, wie lange das denn dauern soll. Dann hieß es fünf oder zehn Minuten, wie lange, weiß ich nicht mehr genau. Und dann sagte die Person, dann ging in Trance angeblich und die Person, die da das Wesen, das da durchkam, meinte, ich soll doch endlich mal regelmäßig zweimal am Tag meditieren. Da war mir klar, was immer das da ist, aber ich meditiere schon seit Ewigkeiten zweimal am Tag. Also, du kennst mich nicht. Und damit ist dann das Thema dann auch für mich erledigt. Oft kommen dann auch noch eigenartige Sachen hinzu, dass man irgendwas Seltsames machen soll. Also wie gesagt, das ist, man muss da schon, und das finde ich ganz wichtig, auf das eigene Gefühl vertrauen. Besonders wenn man Informationen bekommt von jemandem, der für einchannelt. Also das ist die eine Art des Channelings, Informationen durch jemand anders zu bekommen. Und ähm, die andere Art ist, diese Information natürlich selbst zu bekommen. Selbst bedeutet schlichtweg, in Stille zu gehen und sich selbst zu fragen. Das ist eine, eine Meditationstechnik. Das heißt, wir gehen in uns selbst und erlauben uns als Seele zu erspüren, also den Verstand in die zweite Reihe zu setzen, wo er auch hingehört, und im tiefsten unseres seins wach zu bleiben und offen zu bleiben für informationen die da kommen das ist ein bisschen wie telefonieren also wenn ich eine frage stelle an mich selbst als seele in einer meditation dann warte ich auf eine antwort ich suche keine antwort ich warte bis die antwort kommt und die kommt immer je öfter wir das geübt haben desto selbstverständlicher geht der Verstand in die zweite Reihe. Am Anfang dauert es noch ein bisschen, weil der Verstand dann, in dem Moment, wo wir eine Frage stellen, der Verstand dann meint, hm, hm ich hätte aber da eine Idee. Der Verstand ist ja auch ganz nett, ich liebe ja auch meinen, aber wenn ich in diese Lage drunter will, wenn ich in diese Tiefe meiner Seele will, dann muss er still sein und das weiß er mittlerweile auch. Wir üben das gerne am Schluss, dann kannst du das ein bisschen ausprobieren mit dir selbst, wenn du es nicht schon schon machst. Die Herausforderung besteht, das dann auch zu machen, was einem vorgeschlagen wird. Intuition, das ist ja verbunden, ob das jetzt aus der Tiefe meiner Seele kommt, ob das jetzt meine Intuition ist, wie immer wir das nennen wollen. Es ist dieselbe Quelle und aus derselben Quelle kommt die, das gleiche Wasser, also die gleiche Information. Die ist nicht unterschiedlich, aus unterschiedlichen Quellen zumindest ist das meine Erfahrung sondern ist der Strom, ob ich den jetzt von der Stock Steckdose oder von der Stock Steckdose dahinter nehme, das ist der gleiche Strom, der da rauskommt. Für Leute, die selbst channeln, gibt es verschiedene Herausforderungen. Einmal, wenn sie anfangen, so sauber wie möglich zu bleiben. Immer mal wieder passiert es leider, dass, ja und das ist, in wie in vielen Dingen, wenn man bewundert wird für das, was man kann, wenn es da so einen Kreis gibt, der näher ran möchte, dann werden Sachen für einen erledigt, dann findet man sich plötzlich besonders, dann fängt man an, das mehr zu genießen. Und das ist dann die Herausforderung, die jede Person hat, die jede menschliche, menschliches Wesen hat, wenn es eine gewisse Machtposition ist, was das einfach ist. Wenn man channelt und jemand kommt und hört einem zu, dass man das nicht ausnutzt und dass man trotzdem sauber bleibt. Also wenn nichts kommt, auch zu sagen, sorry, da kommt gerade nichts. Und nicht verzweifelt versuchen, irgendwas zu erfinden, weil da ist jetzt da schon mal gerade jemand da. Und sich natürlich auch bewusst zu sein, was man da tut und mit welcher Verantwortung da man damit umgeht. Gute Channels, wissen das sehr wohl und äh, gehen großartig damit um und haben selbst natürlich auch als Mensch ihre eigenen Herausforderungen. Also das bedeutet nicht, dass jemand, der channelt, schon großartig fertig ist und ja, keine Probleme mehr hat, sondern auch jemand, der channelt, geht ja durch seine menschlichen Herausforderungen. Dadurch, dass ich zum Beispiel eine Schülerin von Solano bin seit überlegen, glaube 25 Jahren und ein-, zweimal im Jahr ähm, die Möglichkeit habe, mit ihm zu sprechen durch meinen Seelenbruder Eldie Thompson, kann ich das natürlich für mich jetzt länger beurteilen. Ich weiß um die Information, die kam, ich weiß um das Wachstum, das dadurch entstanden ist, ich weiß um die Übungen, die mir geholfen haben. Ich weiß um die Klarheit, die da gekommen ist, und deshalb ähm, maße ich mir an, ähm, das beurteilen zu können. Trotz allem schaue ich aufmerksam zu, und wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach, weil ich eben glaube, das wird von uns verlangt bei jeder Information, die zu uns kommt. Und dadurch, dass ich natürlich auch mit, mit L.D. befreundet bin und wir ein, eine sehr enge Verbindung miteinander haben, ist natürlich unser Wachstum, ja, das ist äh, ja, das Familie. Und äh, wenn wir in so einer Art von Familie sind, in der spirituelles Wachstum die Nummer eins auf unserer Prioritätenliste ist, dann ist es natürlich schön, dass man sich da austauschen kann. Oft wird Channeln von Leuten, die entweder ein schlechtes Channeln erlebt haben oder es überhaupt noch nicht erlebt haben, ja, man kann sich das nicht richtig vorstellen. Da denkt man sich, naja, es vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit oder der spinnt oder ähm, die hat irgendwie psychische Krankheiten. Ich bin sicher, es gibt ähm, Situationen, in denen das der Fall ist. Ich glaube aber auch, dass ich doch ähm, klug genug bin, herauszufinden, wenn jemand über eine lange Zeit irgendwelche Sachen von sich gibt, die einfach einer Wahrheit entbehren. Und deshalb ist es einfach auch die Erfahrung, die dann den Unterschied macht. Und auch eben aufzupassen und immer wieder nachzuforschen. Ich nenne das immer diese Aha-Erlebnisse, wo ich was höre und es mir dann oft von, wie Schuppen von den Augen fällt. Ja, stimmt, genau, ja, klar. Logisch, warum <lacht> habe ich das nicht selber gesehen? Und dann gibt es aber halt auch ähm, Situationen, die mich fordern, wo ich dann nochmal nachschauen muss und denken muss, mm, okay, ja, das erforsche ich nochmal tiefer. Also wenn ihr möchtet, können wir das jetzt mal dieses eigene Einspüren nochmal gemeinsam üben, Bitte denkt daran, dass ihr immer diesen Pausenknopf drücken könnt. Ich sage das dann auch immer dazu, wenn ihr mehr Zeit dafür braucht. Es ist häufig wichtig, sich auch wirklich diese Zeit zu lassen. Wir müssen jetzt keinen Bus erwischen, sondern es geht um... Und wir sind alle unterschiedlich. Manche kommen schneller in eine gewisse Ruhe und Tiefe. Manchmal liegt es an der Tagesform. Manchmal liegt es einfach an Dingen, die gerade vorher passiert sind. Und für manche ist es ein bisschen schwerer. Also natürlich auch, wenn ihr Autofahrt oder sonst irgendwas macht, ist es schwieriger. Also angenommen, ihr sitzt und hört den Podcast in der U-Bahn, das ist nicht so einfach mit Leuten drumherum, die alle ihr eigenes energetisches Feld haben. Denn das ist es, was wir ja tun. Wir, haben, wir sind nicht nur Körper, sondern wir haben unser eigenes energetisches Feld, das um uns herum unseren Körper informiert, aber eben auch unsere Umgebung informiert. Das sehen wir, das haben wir alle schon erlebt. Wir gehen irgendwo rein in irgendeinen bestimmten Raum und denken uns, so, oh, das ist aber fühle ich mich aber nicht so wohl her Das bedeutet, dass das energetische Feld quasi die Informationen, ah, da gibt es aber, aber so Sachen, die mir nicht gefallen, sofort weitergibt und über den Körper an uns als, als tiefes Wesen weitergibt. Und der Verstand versucht es dann einzuordnen. Der sagt da ja manchmal, jetzt stell dich nicht so an, die schauen doch alle ganz sympathisch aus. Aber ein Teil von uns erspürt sich als, hier fühle ich mich nicht wohl. Und wenn, wir, wenn der Verstand noch nicht seine Position eingenommen hat, nämlich die Position der Nummer Zwei, wird, er, begreift er noch nicht, dass er diese Information, die aus dem energetischen Feld kommt, er auch wahrnehmen kann. Und nochmal, der Verstand ist eine wunderbare Informationsquelle, aber eben nur eine bestimmte. Das ist wie wenn ich ein, etwas zeichnen will und habe nur ein Word-Dokument zur Verfügung. Da kann ich nicht gescheit zeichnen, da kann ich nicht gescheit Fotos bearbeiten, weil dafür ist dieses Programm nicht gedacht. Und unser Verstand ist ein Programm. Das ist zu einer bestimmten Art und Weise gedacht. Und Informationen kommen zu uns auf verschiedenen Ebenen. Und, und gerade diese energetische Ebene ist eine sehr faszinierende, weil wir erlauben uns zu erspüren, was zu uns kommt, statt zu denken, was zu uns kommt. Und gerade das Erspüren, was wir in vielen Dingen so schätzen, sei es wenn wir mit jemandem Liebe machen oder sei es, wenn wir eine Nähe erspüren, wenn wir uns miteinander austauschen oder halten, dann erspüren wir dieses Wohlfühlen. Und das ist auch nicht etwas, was durch den Verstand geht. Der Verstand kriegt es nur noch mit als Information, aber es wurde nicht generiert durch den Verstand, sondern es wurde generiert durch unseren Körper, durch unsere Haut, durch die Nähe, die entstanden ist, durch das, unseren Geruchssinn. Aber es wurde nicht generiert durch das drüber Nachdenken. Und so versuchen wir jetzt, unseren Verstand erst einmal zu bitten, dass er in die zweite Reihe geht. Und das machen wir ganz einfach so, wie wir sagen. Also ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen. Und ihr könnt gerne auch eure Hand auf eure Brust legen oder beide Hände auf eure Brust legen. Das ist ein, ein typischer, das beruhigt den Körper, wenn wir die Hand hier auf unser Dekolleté legen, beide Hände dorthin legen und atmet entspannt in eurem eigenen Rhythmus erstmal ein paar Mal ein und aus. Und auch hier könnt ihr schon jetzt auf die Stopptaste drücken wenn ihr das für etwas länger machen möchtet, als ich das vorgebe. Bei mir sind es jetzt erstmal nur fünf oder sechs Atemzüge. Lasst den Körper einfach nur atmen, ohne dass wir was dazu tun müssen. Dann erlaub dir, deinen Verstand vorzustellen als ein Wesen, das sich vor dir zeigt, vor deinem inneren Auge. Und akzeptiere jedes Wesen, das da kommt. Und erlaube deinem Verstand und sag ihm, das, dass er Pause machen kann. Wenn es als Tier kommt, darf es jetzt vielleicht äh, einfach nur sich irgendwo gemütlich hinlegen. Wenn es als anderes Wesen kommt oder sich als irgendetwas anderes zeigt, biete ihm oder ihr diesen Platz an zur Entspannung, was immer da hochkommt. In der nächsten Phase erspüren wir unseren Körper. Wenn du das gewohnt bist, dann beobachte quasi diese Bewegungen, die dein Körper innen macht. Das mögen Kreise sein, für manche sind es Strudel, manche erspüren einen, den Herzschlag besonders stark. Andere haben vielleicht irgendwo einen Schmerz, der sich da gerade zeigt. Bei wieder anderen ist es so ein, eine, eine Bewegung, die durch den Körper geht, ein Fließen, das durch den Körper geht. Erlaube dir das einfach zu erforschen, wie ein Wissenschaftler durch ein Mikroskop etwas erforscht. Du schaust und beobachtest nur aufmerksam. Es gibt kein Ergebnis. Du schaust einfach nur nach wie bewege ich mich in meinem körper was bewegt sich wo in meinem körper auch hier drück auf die pause wenn du das länger machen möchtest Und bleib in diesem Zustand des Wohlfühlens. Der Körper, der sich entspannt, sich erfreut, am wohligen Sein. Und vielleicht hast du ja eine Frage, die dir gerade auf dem Herzen liegt. Irgendetwas, was du entscheiden musst oder möchtest. Irgendetwas, wo du gerne mehr Input haben möchtest. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Also diese eigenes, das Erspüren des eigenen, der eigenen Weisheit. Wenn ich dich bitte, erst dann bitte, stell dir diese Frage und warte. Warte, was da kommt kommt da ein Satz hoch, ein Wort hoch, gibt es ein Image, das hochkommt, ein Bild, das sich zeigt. Manchmal dauert es eine Weile, bis etwas kommt. Wir erinnern uns, der Verstand ruht, sondern du erlaubst dir zu schauen, was aus der Tiefe deines Seins nach in dein Bewusstsein kommt. Und das nimmst du einfach nur hin. Wenn du es nicht verstehst, frag nochmal mal nach, ansonsten erlaubst du dir einfach dieses Gefühl des Hochkommens und es mag ziemlich lange dauern. Deshalb würde ich dir vorschlagen, auf jeden Fall jetzt die Pause Taste zu drücken, nachdem du dir diese Frage gestellt hast. Also hier kommt die Frage. Ich hoffe, du hast dir all die Zeit gelassen, die du gebraucht hast, um das zu erforschen. Sonst kannst du es dir, das ist ja das Tolle am Podcast, die kann man sich nochmal anhören. Sonst schaust du dir nochmal an, hörst du dir nochmal an. Diese Pause braucht es. Wenn wir diese Pause nicht lassen und versuchen, unser Verstand versucht, eine Antwort zu finden, dann verlassen wir das weite Feld unserer eigenen Weisheit, indem wir nur einen Aspekt, nämlich unseren Verstand, dazu einladen, eine Meinung dazu zu haben. Unser Verstand hat eine Meinung. Das ist, die ist auch oft brillant und auch sehr klug. Das heißt nicht, dass der Verstand nicht geschätzt wird als Informationsgeber, aber er ist nicht der einzige Informationsgeber. Je tiefer wir mit unserer Intuition in Kontakt kommen, desto selbstverständlicher werden wir Entscheidungen treffen. Und manchmal braucht es auch eine Zeit, bis eine Entscheidung da ist. Also jetzt die Frage, die du dir gestellt hast. Hast du eine Nachricht bekommen, eine Information bekommen? Sitz mit dieser Information. Und wenn du das Gefühl hast, das ist noch nicht alles, sitz nochmal mit dieser Information. Also geh nochmal in die Stille und sag, okay, das und das kam hoch was bedeutet das für mich, was möchte ich damit darf mit tun und machen und nehme den Verstand wieder dazu, sodass er wieder mitspielen darf. Mein Verstand hat über die Jahre verstanden, dass es uns allen besser geht, wenn wir auf die Intuition hören. Also wenn ich meinen Verstand bitte, in die zweite Reihe zu gehen, ah, weiß er, dass er dorthin gehört, er ist immer hinter meiner Seele, aber er ist auch stiller in der zweiten Reihe. Ich habe einen sehr lebhaften Verstand. <lacht> Jemand, einer, der meint, er müsste alle Sekunde füllen mit irgendwas. Und äh, deshalb ist es oft so, dass ich meinen Verstand bitte, ruhiger zu sein, stiller zu sein, sich auszuruhen. Mein Verstand zum Beispiel zeigt sich als Pferd. Das schicke ich zum Grasen. Sonst läuft es und galoppiert es wild durch die Botanik. Und diese inneren Bilder sind eine große ähm, Unterstützung für, für unseren Lebensweg. Und es gibt ja auch, nicht jeder sieht innere Bilder, manche haben Worte, manche manche Erspüren ein klares Ja oder Nein, also diese, diese intuitive Sprache zu erkennen und zu erleben, ist ja auch immer eine große Herausforderung. Ich wünsche euch von Herzen, dass äh, ihr das vielleicht äh, ganz interessant fandet und dass euch das etwas nützt und dass ihr das Gefühl habt, äh, wir können unsere eigene Weisheit jederzeit Erreichen. Und niemand, 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 niemand weiß so gut über unser eigenes Leben Bescheid wie wir selber. Und äh, als Seele und als Seelenhausaufgabe geht es darum, dass wir uns selbst und unsere Möglichkeiten der Information begreifen. Und dazu gibt es viele. Und diejenigen, die äh, fragen und neugierig sind, haben natürlich noch eine größere Auswahlmöglichkeit. Und danke fürs Zuhören und Zuschauen in dem Fall auch. Und in the meantime, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.